0: Ja, even wachten volgens mij. Ja, ik zie mezelf nu. Ik hoor mezelf dus niet, want ik heb geen koptelefoon. Dus ik wacht even op jullie uh, duimpjes omhoog of geef even een plus één, zoals je vaak hoort in chats. Als het werkt plus one duimpje of uh, goed te horen, dan uh, ga ik verder. Kom gezellig binnen. Dit gebaar kennen jullie wel, toch? Kom gezellig binnen. Pak een bakje koffie, een bakje thee. Goedemorgen. Op deze 14 september, is het alweer 14 september? Dat kunnen we toch niet menen met z'n allen? Ja, het is alweer 14 september. En uh, de herfst staat er toch wel voor de deur. Goedemorgen, Annemie, Hans, Ronnie, Anneke, Mark, Joyce, Linda. Prima te horen. All right, loud and clear, zegt Ben. En Frederik zegt, goedemorgen in Stasi Europa. Heb jij soms net mijn tweet gelezen? Want ik had net een tweet over de Stasi. Omdat ik uh, op zoek was even naar wat opruiming nou eigenlijk betekent in Duitsland. Hè? Dus ik ben niet toegekomen aan echt de juridische uitleg en... Um, de wet, wettelijke bepalingen rond opruiming. Maar uh, aufruur, als je afroer uh, in Google zet. Dan krijg je heel veel afroer in de dictatuur te, te zien. Nogmaals, dit is Google. Hè, dus dit is niet een echt onderzoek naar dat woord in de Duitse taal. Maar dan krijg je dus veel links. Veel associaties met de opstand tegen de stasi. En toen kwam ik op een heel mooi clipje. Van vorige maand, van juni, uit juni. Van uit een docu over de Stasi, over Tserzetsung. En die had ik even gepost, dus die heb jij waarschijnlijk gezien. Waarin ik eigenlijk zeg, laten we daar maar mee beginnen dan: dat de Stasi gebruikte, dus Tserzetsung als een methode daar zijn verschillende instrumenten in die methode. Om mensen mentaal te breken. Om hun zelfvertrouwen te breken. Dus om hun kritische houding. Om hun, ja, het waren natuurlijk dissidenten. Veelal, maar het waren ook gewoon mensen die eigenlijk helemaal bijna niks deden. Die bijvoorbeeld bij een kerk aangesloten zaten. He, en en uh, zich verenigden op een manier. Dat, um, wat de stasi natuurlijk niet, uh, niet wenselijk vond. En die kregen dan... Ja, die kregen een dossier, zoals het heet. En die kregen dan uh, allerlei, te maken met allerlei obstructies. Allerlei uh, observaties en uh, mensen die uh, thuis kwamen bij uh, je als je er niet was. En om om dingen te verschuiven en te verplaatsen. Ja, je verzint het niet. Maar het is allemaal gedocumenteerd. En vanwege de crime van het opruimen tegen het systeem. En uh, gelukkig leven wij niet meer in die tijden, jongens. Dat het zo moet. Tegenwoordig kunnen we gewoon het OM opdracht geven om mensen te vervolgen. Oh boy. Um, even kijken. Ik heb het al eens vaker genoemd, volgens mij, in mijn, uh, in mijn streams. Dus als mensen je vragen, hè, van uh, als je discussies zou hebben met iemand over, uh, bestaan er zoiets als, staat er zoiets als complotten um, hè, dus tegen dissidenten? Ja, dus niet de obvious complotten, dus de gevangenen, de, de, de arbeidskampen, de kampen, wat dan ook, maar de, die op de achtergrond complotten dus verborgen plannen. Dan geef ze het voorbeeld van de praktijk in de DDR, die dus um, goed gedocumenteerd is. Ze hebben dat natuurlijk ook gepro- geprobeerd om uh, dossiers te verbranden. Om, he, die zijn nog voor een groot deel nog gered. En dan kun je nogal vragen: ja, waarom maken ze daar dan documentaires nu over? Dan willen ze toch helemaal niet dat mensen dat weten in Duitsland. Hè, waarom gaan de mainstream media gaan daar dan openlijk allerlei documenten laten zien en mensen interviewen? Nou, omdat ze natuurlijk er heel erg veel belang bij hebben dat dit soort praktijken worden verwezen naar het verleden. Dat is ook waarom de Tweede Wereldoorlog zo wordt geïnstrumentaliseerd, waarom Nazi Duitsland, extreem rechts. Uh, maar dus ook. Uh, maar dus ook vanuit de de communistische ideologie in de praktijken, worden gekoppeld aan het verleden en aan wat er in die tijd gebeurde. En dat was voordat we natuurlijk allemaal in het Westen mochten leven, in het Vrije Westen mochten leven, en de de mensen aan de Oostkant werden bevrijd en zich in, 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 in alle vrijheid konden ontwikkelen de afgelopen decennia. En wij natuurlijk met mannenmacht strijden tegen alle vormen van onderdrukking. Toch? Dat is waarom daar toch wel, uh, toch wel wat over naar buiten komt. Niet veel trouwens. Maar ze hebben geprobeerd volgens mij om het Stasi-archief te sluiten een paar jaar geleden. Ik weet niet precies wat de status daarvan is. Maar ik ben zelf in Berlijn um, meerdere keren naar het Stasi-museum uh, geweest. Of, nee, niet het museum. Je hebt het, het gevangenis en je hebt het oude ministerie. En daar ben ik uh, een paar keer geweest. En je wordt werkelijk... Um, je wordt wel, hoe ja, is het woord? Hoe noemde ik het nou net? Je, wordt, je raakt echt onder de indruk, laat ik het zo maar even noemen, van de sluwheid en de kwaadaardigheid van deze systemen, die in alle overtuiging opereerden ook. Het was in alle overtuiging. Uh, kijk, dat geweld hoort bij, bij een dictatuur is, is, is logisch, want je, je, je kunt je niet veroorloven dat je de macht verliest aan mensen die misschien een hele groep op de been gaan krijgen. Je wil revolutie stoppen, je wil opruiming stoppen. Dus dan gebruik je geweld, dan zet je muren neer, dan zet je je mensen met wapens neer. Maar de geraffineerdheid waarmee ze psychologisch te werk gingen, dus via de hoofden van mensen, probeerden om ze te breken. En daar honderdduizenden mensen voor vonden, vrijwilligers. Uh, die hun eigen vrienden, hun eigen familieleden aangaven, zeg ik dat, uh, b- b- bespioneerden, dat, dat getuigt van een, van een uh, pathologie. Ja, dus dat, dat, dat gaat echt over meer dan een killsysteem dat mensen aanhoudt. En dat, dat heeft mij altijd heel erg gefascineerd. De gevangenis in Berlijn is mijn dochter geweest dit jaar met school. Nee goed, ik begin een beetje zo abrupt daarover. Maar ik wilde natuurlijk wel wat zeggen over de aangekondigde vervolging van Gideon van Meijeren. De de lastenlegging, hoe zeg je dat? Het verwijt is dat hij dus uh, uh, uit mijn hoofd artikel 131 opruiing heeft gepleegd. Dus het oproepen van geweld, het oproepen tot... uh, de gevaren voor de openbare orde. Ik kan hem nog even precies erbij zoeken. Uh, maar goed, de, iedereen had het inderdaad over de timing natuurlijk. Vlak voor de verkiezingen. Inderdaad heel opvallend. Uh, maar ik vind het ook uh, andere dingen opvallend. Dus daar gaan we het even over hebben. Ik hou hem heel even vast. Want ik, ik wil toch nog eventjes wat andere dingen nog zeggen. Voordat we echt beginnen. Ik, dus we gaan het daarover hebben. We gaan het ook over uh, Esther Ouwehand even hebben. Uh, de troonreden van... Von der Leijen. Die kwam even voorbij vanochtend. En de... de, de ex-woordvoerder van Omzicht En een nieuwe woordvoerder van Omzicht. De ex-woordvoerder onder aarde. Die moest na een aantal uren weg. En nu is Nicolien van Vroonhoven de rechterhand. Officieel dus. Uh, al langer trouwens. Van Pieter Omzicht. En wat ik daar zo al uit heb gehaald. En dan kom ik op het punt van waarom we niet meer zo hoeven geloven in complotten eigenlijk. Want het is... Als het al allemaal een plan is... Uh, is het zo slordig, uitgevoerd en zo banaal... dat ik, nou ja, goed. The train has just, de, hè, de, de trein is een soort ontspoord en kan niet gestopt worden. Ik, ik weet niet waar we in zitten, maar het, het, is, het is unbelievable. Uh, maar ik wil eerst eventjes de post bespreken. Want ik had een hele leuke post uh, gekregen, niet veel. Postbus 189, 1200 Anton Dirk in Hilversum trouwens. Ontzettend leuk dat uh, jullie wat sturen... Maar uh, dit, jongens. Dit. Kijk, het begint al met zo'n leuk kaartje. Big hug. Lieve Sietske, we waarderen je werk enorm. Altijd fijn. en frisse kijk en humor in deze bizarre tijd. Hierbij een kleine bijdrage en een geborduurd bakkie. Er zit dat een mooie kleine bijdrage in. Oh, klein, klein. Daar ben ik echt ontzettend blij mee. En inderdaad, dus hier een handgroot ongeveer. Het is een palmgroot... Uh, Geborduurd bakkie. Hoe gaaf is dat? Ik kan zelf dus helemaal niet borduren. Ik heb echt die afslag gemist. Mijn moeder was vroeger heel creatief, die deed dat wel. Ik heb heel veel van dat soort mooie dingen voor mijn kinderen gemaakt. Zij heeft het voor mijn kinderen gemaakt en ik heb ze zelf ook. Van mijn babytijd. Maar dit is wel, dit is gewoon, bring, ja, dit is gewoon nostalgie, jongens. Nostalgie van de handarbeid. Voor handalbe- handarbeid. Uh, nostalgie is trouwens ook iets waar ik even over wil hebben vandaag. Um, ja, ik vind het echt prachtig. Ik ga hem straks uh, op de plank zetten. Heel erg bedankt. Um, uh, Jeroen en Linda. Hebben Jeroen en Linda dat dan samen gedaan, Denk jullie? Who knows? Who knows? Cool. Make, make borduren great again. Ontzettend bedankt. Ik kreeg dit leuke boek opgestuurd. Snor en Ootje. Um, met een kaart. Friends forever. Ja, jongens. Um, van uh, mevrouw De Vries. En die uh, is al 78. En die uh, uh, vond het leuk om dit op te sturen. Omdat mijn blog over Carl Jung. Uh, voor mij de doorslag gaf om het aan allemaal op te sturen. Het gaat ook over inderdaad de ziel. Verhalen voor de ziel. En dat wordt dan... Ver, uh, weet het, door Poezen wordt dat verteld. Ik denk dat ik gewoon dit eens even aan mijn kinderen. Mijn jongsten misschien dan. Ga voorlezen. Ik, als ik het... Uh, ik heb hem niet gelezen, dus ik ga het laten weten hoe het was. Heel erg bedankt. Dat was de post. Dat was de post voor nu in ieder geval. Er was nog een paar kleine dingetjes, maar het was meer inhoudelijk. Dus als jullie mij meer inhoudelijk van uh, dit is interessant om te bespreken... Of, uh, dan lees ik dat ook en neem ik dat ook mee. Maar niet alles zal ik in de uitzending laten zien. Dat, dat wordt een beetje te lang, denk ik. Dus nogmaals wil je iets sturen. Dat kan dus naar Postbus 189 1200 Anton Dirk in Hilversum. Dat vind ik leuk, dat, daarmee steun je mijn, uh, ja, mijn drive eigenlijk, mijn, uh, mijn zin hierin. En uh, je kunt ook natuurlijk vooral dit kanaal zelf steunen door te liken, te delen en te abonneren. Of via de linkjes hieronder een donatie te doen. Uh, dat kan via mijn website dus, maar ook die andere twee linkjes. Heel erg dank aan iedereen die dat heeft gedaan. Een klein kopje koffie is al hartstikke fijn. En als je vaste kijker bent, dan... Moet je eigenlijk wel die donatie doen, toch? Ja, als je het niet al hebt gedaan. Kijk, als je het al hebt gedaan, hoef je er niet meer over na te denken. Zo makkelijk is het. Dus join the club, steun Bakkie, hou mij in de lucht. En uh, grow the community, jongens. We gaan het nodig hebben de komende maanden en jaren, denk ik. Um, Anneke Bethlehem zegt, Gideon is slachtoffer van de waarheid. Ja, nou ja, dat uh, lijkt mij... Dat lijkt mij... Ja, dat is al heel erg uitgezoomd inderdaad, is dat natuurlijk uh, hoe, hoe je het kunt zien, absoluut. Uh, je kunt het heel erg inzoomen en heel erg uitzoomen, zoals je met alles kunt doen. Als je hier heel erg uitzoomt, dan zien wij heel duidelijk dat zich een uh, klassenjustitie aftekent. Dan zien wij heel erg duidelijk dat er bepaalde activisten zijn die wel overal te passend te onpas het woord belegeren kunnen gebruiken. Uh, het Tweede Kamergebouw belegeren, ik heb het al een paar keer gezien bij de klimaatactivisten... Uh, de namen weet ik even niet, maar bekende naam, bekendere namen ook, uh, die ook weliswaar, je hebt ook klimaatactivisten die ook in het beklaagde bankje komen, maar die mogen dan hun huilverhaal vertellen over hun trauma's. Hè? Hoe getraumatiseerd tra- ze zijn dat ze zijn aangehouden, hoe vreselijk het is om, t- om zo'n, zwaar, zo'n zware taak op zich te moeten nemen, hè? om de wereld te redden en dat ze dan ook nog worden dwarsgezeten door een overheid die ze... Uh, van een snelweg gehaald, waar ze ambulances uh, bijvoorbeeld het verhinderen om mensen uh, te kunnen redden. Hè. Dus dat is het, het gewicht wat die mensen op zich dragen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Um, ik heb Bibrin van Haga ook zien um, oreren gisteren, of als was het eer gisteren, over die tweedeling. Uh, hè, van de, 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 blo- de blokkeervriezen werden er ook bij gehaald, maar natuurlijk ook inderdaad de coronademonstranten, die heel anders werden aangepakt dan de klimaatactivisten die met fluwelen handschoenen worden aangepakt. Maar jullie weten van mij, hè, dat heb ik ook vaak in columns al gezegd, het vergelijken van het een en het ander is niet per se heel constructief en daarmee maak je je punt ook niet heel sterk, dat niemand in Nederland, die, die vreedzaam, uh, je mag best een beetje wat... Uh, wat druk uitoefenen, gele- herrie maken en, um, uh, en echt optreden met als een tour de force, zeg maar. Maar je moet natuurlijk geen geweld gebruiken, maar je moet, niet, je moet niet vragen eigenlijk via de hypocrisie-verontwaardiging. Uh, om harder optreden. Want dat is eigenlijk wat je dus vraagt. Je vraagt eigenlijk om harder optreden van de klimaatactivisten. Omdat dat eerlijker zou zijn. In plaats van dat je zegt. Van, nou, niemand moet met een waterkolom van de weg worden gespoten. Uh, we moeten dit soort demonstraties. Van, uh, het blokkeren van wegen. Verbieden bijvoorbeeld. Uh, en dan kunnen coronademonstranten prima nog ergens anders heen. Hè. Maar goed. Ik begrijp, dat dat, ik begrijp het wel. maar. Het, 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 het is voor mij iets te prevalent, zeg maar. Het, is, het, is, het gaat vooral daarover. Misschien hebben we daar nou nog niet een, genoeg andere argumenten, zeg maar, om ons ongelooflijke ongenoeg hierover natuurlijk naar buiten te brengen. Het met twee maten mee. Dus enerzijds ook het, de woorden. Hè, de woorden die op een uh, weegschaaltje, zeg je dat, op een... Um, Linkerschaaltjes worden gelegd op het moment dat je aan de rechterkant iets zegt en aan de linkerkant kan, kan het eigenlijk niet agressief genoeg zijn. Het verdekt weliswaar, vaak, hè, met, uh, nou ja, je voorbeelden zijn, zijn talloos. Um, het, het begint natuurlijk al met het, met het um, woordgebruik van extreemrechts en fascisten. Wat, wat mensen zoals ik en heel veel van jullie misschien ook, die wat openlijker zijn of, uh, of wat kritischer zijn dan gemiddeld, uh, of gelinkt worden daaraan, Het is, uh, dat, dat, is niet, dat is niet plezierig. Hè? Dat, is, dat gaat toch een beetje aan je kleven ofzo, um, althans binnen de groep. De groep is trouwens ook een fictie, hè? ik bedoel welke groep, welke groep dan? De groep. De meeste mensen, onthoud maar gewoon de meeste mensen in Nederland, hebben helemaal geen sterke mening over ons. Het is meer van: oh ja, wat, wat zegt de NOS, dat vinden ze dan ook, maar het is niet persoonlijk. Het is niet persoonlijk. He, dat proberen ze ervan te maken. Er dan naar Schimmelpennings met hun docu's over. Het gaat op social media helemaal mis, want aan één kant is het agressie. Ja, nou ja, dat, dat is dus hun perceptie. Dat is de perceptie die ze willen. Uh, creëren, zeg maar. Maar in de, in de werkelijkheid is het uh, anders. Um, maar goed, die twee kanten. Maar dus uh, duidelijk voor mij is dat de timing van het vervolgen van Gideon is niet toevallig. Uh, maar het is wel... Kijk, uh, waarom... waarom de, ze hadden makkelijk kunnen, ervoor kunnen kiezen om niet te vervolgen. Als ik het als jurist bekijk... Ik, ga, ik laat nu even los wat ik daar politiek zelf van vind, wat hier gebeurt. Het is gewoon puur even objectief. Uh, als je kijkt naar wat hij heeft gezegd en wat hem wordt te lastig gelegd, hadden ze heel makkelijk ervoor kunnen kiezen om niet te vervolgen. Want ze nemen wel degelijk een risico. Onder normale omstandigheden zouden ze een risico nemen. Want je kunt de woorden in de context waarin ze zijn gebruikt... En context gaat trouwens juridisch verder, verder dan wat je in die zinnen op dat moment hebt gezegd, op op die dag. Context gaat ook over wat heb je op andere momenten gezegd, dus in de Tweede Kamer, uh, een week daarvoor, een jaar daarvoor, een jaar daarna. Wat is jouw algehele mening, houding ten opzichte van het gebruiken van geweld in een politieke... uh, Context, in een politiek klimaat, zoals de onze. En hij heeft heel vaak gezegd dat hij tegen het gebruik van geweld is. En dat geweld niet de oplossing is. Dat heeft hij vaker gezegd dan dat hij heeft gezegd dat in het hypothetische geval dat er revolutie zou komen, dat er dan geweld gebruikt zou kunnen worden. Of zo. Ik weet nu, als jullie, heel graag, als jullie erop staan, wil ik best de exacte woorden erbij halen. Um, iemand zit te modereren in de chat. Dankjewel, de Dutchman. Dankjewel. Dat, je dat, dat was inderdaad nog ingesteld, ja. Sorry dat ik even onderbreek. Trollen uit de chat, graag. Um, nee, dus, de, dus daar, daar zal zeker ook de verdediging natuurlijk op, uh, op wijzen. Het is heel mager en um, we zien ook dat de overheden in veel, bre- veel breder in het Westen... Hè? dus het gaat, als je het ook hebt over de vervolging van Trump bijvoorbeeld... of over de vervolging niet via de juridische weg... maar wel via de media van de AFD in Duitsland... zie je dat ze woorden uh, niet meer willen zien in een breder verband. Dus ze hebben gedaan, nu, ze doen nu alsof ze stelfiguren niet meer begrijpen... Dus uh, metaforen, hyperbolen, overdrijving, wat is het allemaal wat je je hebt. En ze doen dus ook alsof mensen, het publiek, dat niet meer kunnen horen. (laughs) Dus als iemand zegt van ik begrijp, en volgens mij zijn er ook mensen gesneuveld binnen de media die dat hebben gezegd. Ik weet even niet wie, maar die dan zeggen van ik kan mij voorstellen dat was volgens mij een psycholoog, was het of zo. Was dat niet de Smet of een andere? Een van die... Um, een, een Nederlandse psycholoog was dat. Misschien weet iemand het. Die had gezegd in een radio-uitzending van... Uh, je kunt je voorstellen dat als we, binnen, als we zo doorgaan... Op, de, op deze ingezette weg, zeg maar, op deze ingezette koers... waarin heel veel mensen het steeds zwaarder gaan krijgen... dat je dan op een gegeven moment een vlammende pan krijgt. Of dan krijg je op een gegeven moment een, een uitbarsting of iets van geweld. Hij had het over de gevolgen van wat er nu gebeurt. Um, de druk die wordt uitgeoefend op mensen. Dat was gewoon een, 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 een analyse van hem als psycholoog. En toen werd hij daar dus echt om verkeerd. Het was een. hoe heet hij nou? Een psychiater, een Nederlandse psychiater. Hij heeft het later ook helemaal uitgelegd en zo. En wat hij precies bedoelde. Dus je mag niet eens meer van een afstandje. Dus als psycholoog of als jurist ook zeggen van als je als je heel hard tegen een, een hond trapt, hè, dan gaat hij op een gegeven moment bijten bijvoorbeeld hè. als je dat zegt, dan ben je dus dan roep je dus op tot geweld in feite, nou heeft Gideon iets meer gezegd volgens mij wel van in de context van de boeren van ja, jullie moeten je land verdedigen, dus het was wel een oproep tot een stevige reactie, denk ik maar ook niet, niet opruimend. Het, het effect van die woorden waren ook niet dat er zoiets ontstond. Dus ze kunnen het ook niet objectief bewijzen, zeg maar. Dus met, dat er daadwerkelijk een gevolg is gegeven aan die woorden. Dat hoeft niet trouwens niet per se om opruiing te bewijzen en te bestraffen. Maar het helpt de, het OM ook niet in die zin. De beweging uh, binnen Forum voor Democratie en daaromheen staat gewoon bekend als vreedzaam. En er is zijn geen enkele, er zijn gewoon geen aanwijzingen voor het oppakken van wapens of het gebruiken of inzetten van geweld. Dat is ook waarom ze zo met heel veel meel in de mond en heel moeizaam en ingewikkeld doen in al die AFD-rapporten over wantrouwen. En overheidskritisch extremisme en zo, anti-overheid... omdat ze niets hebben, uh, ook niet eens een groepje... niet eens een harde kern hebben van mensen... die daadwerkelijk een uh, soort gewapende opstand of zo zouden voorbereiden. Het is er dus niet. Dus voordat mijn woorden weer verkeerd worden begrepen... ik zeg dus ook niet dat dat er eigenlijk had moeten zijn... of zou moeten zijn inmiddels... Maar het is er niet, zeg maar. het is niet. Als het er was, dan hadden ze het al lang aangetoond. Dus dat speelt heel erg een rol. Dat de, de keuze om te vervolgen terwijl de, de, het bewijs heel mager is en ook um, een mogelijke veroordeling helemaal niet gegarandeerd is. Ik denk dus daarom dat de veroordeling wel gegarandeerd is, omdat ze anders zoiets niet starten. Het OM is officieel natuurlijk gescheiden van de rechterlijke macht, maar ze zijn... Al, nou ja, dat is niet waar. Het Openbaar Ministerie is onderdeel van de rechterlijke macht, officieel. Uh, wij noemen de OM noemen we, noemen we de staande magistratuur en de rechterlijke macht noemen we de zittende magistratuur. Die zijn gescheiden, dat zie je ook aan de opstelling in de rechtbank. Hè? Dus de rechters zitten aan... Uh, Achter de, ta- achter de tafel en, je, en, en de justitie staat hè, op het moment dat hij zijn requisitor houdt en zijn aanklacht formuleert. En de rechter kan van zijn eisen natuurlijk af, uh, kan, een ander, kan een andere straf opleggen dan de eisen. Dus er is een, ze zijn niet één uiteraard. Maar in Nederland heb je het niet zo dat je tegenover het OM... Andere partij hebt staan. Dus de. Gideon is niet een partij in de zaak. Dus het OM is altijd meer uh, onderdeel eigenlijk van die rechtelijke macht, omdat ze zijn van het systeem zelf, zou ik willen zeggen. Misschien leg ik het niet helemaal goed uit. Maar dus je, er is wel degelijk een afstemming, of een ervaring zou je kunnen zeggen, bij het OM van gaat dit leiden tot een veroordeling en er wordt ook samen geluncht, hè? Dus uh, officieren van justitie die lunchen met rechters. Hè? En dat ik bedoel, hè, ik zeg niet dat dat allemaal corrupt is, maar ik denk, ik denk niet dat in dit geval er officieren zijn die geheel zelfstandig hierin beslissingen mogen nemen. Denken jullie wel? Nee, natuurlijk niet. Dat wordt van hogerhand wordt dat uh, aangestuurd, wordt dat Opgedragen, wordt opdracht gegeven tot. En dat is ook toevallig. Want dat, dat zou moeten komen vanuit het hoofd van het OM. Uh, de procureurs-generaal. Uh, maar we hebben sinds kort ook een nieuwe minister, demissionaire minister van Binnenlandse Zaken, dat weten we haar nog, we hebben het laatst over haar gehad. En wat wilde zij ook alweer? Waar maakte zij zich ook alweer hard voor? Hoe heet ze ook alweer? Bruins of zo? Binnenlandse Zaken. Uh, minister. Uur. Hij heeft in de Volkskrant gezegd. Twee weken geleden. geleden Hanke Bruins Slot. Ja, Hanke Bruins Slot is dus nu sinds een paar weken. de nieuwe demissionaire minister van Binnenlandse Zaken. En zij heeft in de afgelopen jaren zich hard gemaakt. en gepleit via de Hoge Raad. bij de Hoge Raad. Daar heeft ze koffie gedronken om het partijverbod uh, in de wet te gaan regelen. Of het mogelijk te maken om met de huidige wetgeving... een partijverbod uh, ontvankelijk te maken. Hoe zeg je dat? Ontvankelijk te verklaren. Op het moment dat je een partijverbod wil realiseren... uh, dan kun je dat dus via de huidige bestaande wetgeving doen. Het heeft met verenigingen ook te maken. Maar er komt ook misschien een nieuwe wet... maar ze hoopt niet dat het nodig was, weet je nog? Ze hoopte niet dat het nodig was... Het, partijverbod. Het is wel toevallig dat zij dus nu daar zit. En dat FVD, want dit gaat niet over Gideon. Dit gaat natuurlijk over de partij. Dat FVD nu voorwerp is geworden van strafrechtelijk onderzoek. Um, geen partijverbod, hè? Geen partijverbod. Nee, want dat, dat zou een partijverbod... Nee, dat, dan zouden we in een soort bananenrepubliek leven. Want dan zouden we in een soort dictatuur leven. nee. Nee, dat doen we niet. Wat wij doen is gewoon een heel populair uh, kamer, uh, oppositielid in de Tweede Kamer vervolgen voor het meest generieke, ever, het meest generieke term inmiddels in Nederland, maar ook daarbuiten, namelijk opruiming. Afroeën, afroeën in de dictatuur. Dat is dus wat je in uh, Duitsland veel ziet in artikelen over de opstand tegen de dictatuur. Dat heette de oude in de dictatuur. Dus opruiing wordt eigenlijk in de bronnen altijd gebruikt als als, tegen iets slechts. (laughs) Maar goed, ik denk niet dat ze verwachten dat de massa dat begrijpt. Maar goed, ja... We gaan het er vaker over hebben. Ik ga dus nog even wat wat meer kijken naar wat is nou precies de aanklacht tegen hem. Uh, Ik heb nog geen officiële gezien. Er kwam wel iets langs, maar ik kon het niet helemaal verifiëren. Of dat nou het letterlijke citaat was uit de dagvaarding. Dat zou wel wel een omloop, omloop moeten zijn, denk ik. Maar het gaat in ieder geval dus om die uitspraak gedaan bij een boerenprotest. En om een andere uitspraak nog. Voelt de politiek zich ongemakkelijk? Uh, uh, Ja, zeker. We we, we weten inmiddels natuurlijk dat dat FVD wordt doodgezwegen in de media. Het Het is echt heel opvallend. Kijk. Um, je kunt zakken in de zetels. Ik denk dat mensen ook inderdaad door het omzichteffect en het BBB-effect zijn verhuisd van partij en van loyaliteit eigenlijk aan, uh, aan FVD. Ik denk dat mensen daar al dwalen over de oplossing aan die kant. Maar goed, de, ja, dat, daar kun je nog van zeggen, nou, misschien is dat wel... klopt dat wel, maar dan kun je nog steeds natuurlijk het daarover hebben. Maar niemand heeft het erover. Maar desondanks moet er dus ook nog weer een een vervolging komen. En met als risico dus dat Nederlanders uh, ook niet per se FVD-gezinde mensen zullen denken van ja, is dat nou... Waar zit ik naar te kijken, toch? Of niet? Of zijn we... Inmiddels zo gewend dat, dat elk verkeerd woordje in de rechtbank moet worden beslecht. Serieus. Na Wilders en alles wat we hebben meegemaakt. De, gaan we dat nog steeds blijven doen? Om, om, om wat? En inderdaad, wat veel mensen zeggen dus. Uh, terwijl dus aan de andere kant het opruimen rustig doorgaat. Het opruimen van Hugo de Jonge, hè? Van, uh, het spugen op jasjes van artsen en zo. Hoe denk je? Uh, d- nou ja. Nee, dan ga ik ook weer. Hè? Dus dan ga je het weer vergelijken. Maar dat is echt zonder president natuurlijk, hè, wat ze hebben gedaan. Maar in hun hoofden, hè, nog, dus daarom ook, we hoeven niet in complotten te geloven per se. In hun hoofden werkt het echt zo. Dat zij zij hun aanval op de dissidenten zien echt als een bescherming van bijna zichzelf, denk ik. Ik heb dat vaker gezegd. Ik denk dat dat helemaal niet heel banaal is, of zeg je dat, of of, overtrokken of zo. Maar zo letterlijk voelen ze dat, dat, dat de democratie mag letterlijk worden ontmanteld om de democratie te redden. Dat is letterlijk wat ze ook zeggen. Kijk maar naar Ursula van der Leyen. Laten we daar even naartoe gaan. Gisteren, van der Leyen, economische groei en duurzaamheid kunnen in de EU samengaan. Heel veel mensen weten niet eens wie zij is hè, Nederland. Ik weet dit, want ik, weet, ik spreek mensen die gewoon, um, die niet uh, op, uh, zoals nu op donderdagochtend YouTube kijken, maar die werken gewoon op een kantoor, zeg maar. Um, shoutout naar al die mensen, trouwens, die wel kijken. Dus het gaat niet om kantoorwerk, maar dus die ge- niks meekrijgen eigenlijk van alternatieve media, die weten niet, helemaal niet wat het web is en zo, en wat van der Leyen, wie dat is en wat zij mag. En wat en haar macht is. En... Geen idee. <laughs> ja, moet je, moet je je voorstellen. Dat je dan echt, dat je echt gelooft dat... Um, dat Rutte en, en Timmermans en al die mensen... Dat, dat, allemaal, dat die allemaal legitiem uh, gedragen door de stemmen van de Nederlanders hier aan touwtjes uh, trekken. Uh. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijks Europese troonrede. Noemt de NOS het? Dat vinden ze mooi, hè? Dat vinden ze mooi, jongen. Oeh, de troonrede. Hmm. Ongekozen koningin van Europa. Goed. The State of the European Union benadrukt dat Europa groei en duurzaamheid wil laten samengaan. De Europese Unie blijft ambitieus op klimaatgebied, benadrukt ze. Tegelijkertijd bedankt ze boeren voor het feit dat ze ons elke dag weer voorzien van eten. Ja, dat is uh, insult, insult after injury heet dat. Ja, dus ja, uh, yeah. dit is letter ab- abusive. Abusive words. Ik wil hen bedanken dat zij ons elke dag van voedsel voorzien. Dat is geen gemakkelijke taak. Gezien de gevolgen van de Russische oorlog tegen Oekraïne en klimaatverandering. Ah, het was niet alleen maar belediging. Het was ook een, het was ook een uh, functionele belediging. Een functionele, be, be, functionele belediging van boeren. Omdat zij de schuld op zich moeten nemen, hoe zeg je dat... de schade die zij hebben, komt door de Russische oorlog... en dat komt door klimaatverandering. Dat komt niet door bewust beleid, gebaseerd op hoaxes... gebaseerd op op onderzoeken die uh, in opdracht van overheden zijn gedaan... die ook worden tegengesproken door andere onderzoeken... Hebben jullie het laatste onderzoek van de UvA gezien. Wat een paar dagen geleden naar buiten kwam. Waarin staat dat de neerslag van stikstof. Ik weet niet precies de termen. Maar zoiets. De depositie van stikstof uh, na een paar honderd meter naast een boerderij. Uh, eigenlijk verwaarloosbaar is. Dus Er, er, is helemaal geen, er zijn geen uh, piekbelasters of zoiets. Staat er eigenlijk ook als conclusie. Want uh, alle stikstof blijft eigenlijk dus in dat, binnen, de, binnen de ruimte van het boerenbedrijf, als het ware. Dus er is geen natuur daaromheen, wat daardoor dus door leidt. Conclusie van het onderzoek. Dat, en ondanks dat wordt er dus wel onteigend. Ondanks dat wordt er dus wel. Wordt er nog steeds gesproken in die termen van stikstof en natuur, Vernietiging en. Uh, het ongelooflijke chantage zeg maar, van, van het boerenbedrijf... om die schuld op zich te nemen voor iets wat ook niet eens bestaat. Dus het is echt werkelijk van een kwaadaardigheid hier. Um, ik denk dat dat niet eens in, in woorden uit te drukken is bijna meer. Omdat zij dus hier in haar troonrede... De oorlog erbij haalt. Dus zij gebruiken de oorlog om hun communistische dwang, um, de nieuwe gulag als het ware, uh, te verantwoorden. Dus het, het, is, eigenlijk, nou, het is eigenlijk meer chantage dus van anderen, dus van de gewoon de bevolking, de Europese bevolking. Dit is wat wij doen met de boeren. Maar dat komt niet door ons. Ze zei dat de EU moet samenwerken met boeren om deze uitdagingen aan te pakken. Samenwerken. Samenwerken is het nieuwe woord voor uh, uitroeien. (laughs) Samenwerken. We willen graag dat wij samen met jullie jullie het zo krijgen dat jullie dan verdwijnen. Volgens haar is het de enige manier om onze voedselvoorziening voor de toekomst veilig te stellen. Worden als samenwerking en samen, alleen samen, hoor je nu ook Frans Timmermans de hele tijd gebruiken. Gisteren had hij ook weer zoiets. Alleen samen, hij had het over dat vertrouwen moet hersteld worden. En ja, alleen samen gaat dat lukken. En hij zei ook nog van, waarom is er zoveel sagrijn in Nederland? Sorry hoor, maar dat soort soort woorden ga je niet uh, populair maken. Maar goed, die ben ik. Dus, uh, maar samen... Als jullie gewoon doen wat wij zeggen, dat is samen. Dat is samen. Dit is de taal taal van... Psychopaten en narcisten in relaties met mensen ook. Lees alsjeblieft het boek van... Jan Storms, destructieve relaties op de schop. Misschien ga ik een keertje een lijstje maken van boeken die hierover gaan. Ik heb er heel veel over gelezen. Als je gewoon in de microcosmos kijkt, van wat is misbruik van macht? Wat zijn zijn misbruikrelaties in de dop, in de kern? Dat kun je dus op op relatieniveau bekijken. Dan zie je dit ook terug. Dan Dan wordt er dus... na het misbruik, na het slaan, na het psychologische misbruik, na het kleineren, na het uh, mentaal breken van iemand, wordt er, wordt er weer gezegd van ja, maar als je dan gewoon mee, als je dan samen met mij, als je dan gewoon mijn kant kiest, hè, dan, dan waarin een soort van een, een, een beetje een soort hoop zit, een laatste elke keer een beetje een gevoel van hoop van oh ja, dan. Ja, misschien lag het het wel aan mij. Misschien moet het inderdaad samen. Alsof alsof we niet al genoeg samen, zogenaamd. Want samen, democratie is toch samen. In deze democratie, in deze samen, hebben een aantal mensen zoveel macht naar zich toe getrokken. Dat ze die macht nu alleen nog maar gebruiken om de bevolking kapot te maken. Dat dat vinden ze een heel fijn samen. Dat Dat is een perfect samen is dat. Dat is een perfect samen. Dat is Stockholm syndroom. Alles zit erin. Dat is de reden waarom dus 64% van Nederlanders Biden nog steeds na 2024 als president wil. Ja. Ja. Het is tenminste geen Trump. Toch? Het is tenminste geen Trump. Hè? Het is letterlijk uh, Stockholm syndroom. Waar ben ik? Uh, du, 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 du. Ja. Dan zegt Van der Leyen nog... Uh, de verkiezingen voor het Europees Parlement zijn volgend jaar... Oh nee, dat zegt zij niet, dat zegt de NOS. Daarmee is het einde van deze commissieperiode in zicht. Van der Leyen nam in haar toespraak dan ook uitgebreide tijd... om aan te kaarten wat de Europese Commissie afgelopen jaren heeft bereikt... Maar ze kaart ook aan waar volgens haar de komende vijf jaar op gefocust moet worden. Specifiek noemde ze elektrische auto's uit China. Ze wil onderzoeken of China de auto's met subsidie onder de kostprijs verkoopt. Dit is allemaal lost in the weeds. Dat is, dit is totaal niet waar ze haar focus op heeft. Um, dit is om af te leiden van de, nood, van de, noodleidende, van de noodleidende industrie in, in Duitsland op dit moment. Ook de auto-industrie, maar ook ja, eigenlijk alle grote, grote uh, bedrijven die soms wel 2500 medewerkers hebben. Maar ook ja, kleinere bedrijven met 500 medewerkers staan op het punt om Duitsland te verlaten. En uh, ondanks dat uh, presteert von der Leyen het om daarover te liegen dus. Want dit is een leugen. Als jij zegt dat jij de economie kan laten groeien door vast te houden aan duurzaam, wat zij zegt. Dan ben je dus letterlijk tegen de realiteit in aan het roeien. Want die die duurzaamheidsagenda, tenzij ze ze duurzaam nu ineens uh, wel met kernenergie gaan doen. Maar dat denk ik niet. Als ze doorgaan op de ingeslagen weg, gaat uh, Duitsland compleet failliet. Dus er is economische recessie in Duitsland nu van een enorme omvang. Um, en het is niet alleen maar virtueel, hè, van recessie komt door dingetjes en dan kunnen aan knopjes draaien. Maar het is echt letterlijk het vertrekken van kennis, het vertrekken van ja, kunde, kunde, kennis. Um, en ja, het, het, letterlijk het, um, de hoop die weg is, um, die niet zomaar terugkomt, natuurlijk. Je kunt Duitsers niet, je kunt met Duitsers niet zo spelen als met Nederlanders, hoor. Het is zo van, nou, doe maar even een beetje out of the box of zo, want het is nu even wat zwaarder. Dat, dat doen Duitsers niet. De, ze willen gewoon dat het werkt en anders niet. Als zij hun energie niet kunnen betalen, dan stoppen ze er gewoon mee. Dan gaan ze niet tijdelijk iets anders doen of zo. Wat die Habek altijd zegt, ja, ze kunnen toch eventjes wat anders doen. <lacht> Net als de, de, de Eva Jinex van deze wereld. Ja, de boeren kunnen toch gewoon een, een andere baan nemen. Kunnen gewoon een andere baan nemen of zo. Koek, koek. Oh, de wereld zou er een stuk mooier uitzien zonder al die meningen van al die tv-mensen. Die ik een hele grote schuld toedicht voor alles van de afgelopen jaren. Valt niet tegen op de box zo, helaas. Um, even kijken, wat had ik nog meer? Ik moet even een beetje sneller doorheen hoor. Uh, heel even Ik moet heel even on track weer komen. Waar zat ik over na te denken? De afgelopen dagen. Nou, ik ik was wel geïnteresseerd in dat uh, ontzichtverhaal. Het het voelt nu alweer heel erg als yesterday's nieuws, natuurlijk. Dus we moeten het even betrekken in een groter plaatje, denk ik. Het vertrek van Onno Aarden. Onno Aarden is ook trouwens heel toevallig de woordvoerder of was de woord voor, ik weet niet of die daar ook al weg is, van Veilig Thuis. Dus waar de politie melding aan doet op het moment dat er kinderen zijn bij demonstraties. En Onno Aarden, die vond, los even van het omzichtverhaal, dus dat de kinderen die werden gemeld, dat dat onterecht was. Want dit gaat over demonstraties. En uh, waarom worden die kinderen gemeld eigenlijk? Dat, Dat was zijn standpunt. En ik schrok daar echt heel erg van. Want dit, dan weet je ook met wie je te maken hebt. Dat is dus ook weer een activist. Zo'n onderaarde is gewoon ook weer ideologisch verdwaasd. Want die, kun, die ziet alleen maar klimaatactivisme. Dat is goed. Corona-maatregelen, dat is goed. Waarom zeg ik dat laatste ook? Omdat hij um, ja, dus bereid is om de, het belang van kinderen opzij te zetten voor zijn activisme. Terwijl dus veilig, veilig Thuis gaat over een mel, is een meldpunt waar politieagenten dus melding kunnen doen. Dat is, dat is een heel zinvol, belangrijk um, middel om ouders te ontmoedigen om dat te doen. En je kunt als agent dus ook geen ouders aanhouden, omdat je dan het risico loopt dat kinderen gescheiden zullen worden van hun ouders. Dus je kunt als politie je werk niet doen. Uh, kin, of, k-, ouders kunnen hun kinderen gebruiken als schild. Hè, dus die, kunnen, die kunnen strafbare feiten plegen. De politie komt in een heel vervelende situatie terecht, wat ik al zei. Uh, moet dus nagaan denken over dat kind, maar moet ook strafbare feiten uh, hè, stoppen of opsporen. Of... Natuurlijk moeten die kinderen worden gemeld. Tuurlijk. Um, al was het alleen al dus om daar een afschrikwekkende werking van uit te laten gaan. Waarschuwing uit te laten gaan. Hè, van als je een kind meeneemt, dan is dat het gevolg. Dit zou, dit zou, ik, hier, ik zie hier absoluut geen um, problemen in. Ik hou nooit zo van melden en bemoeienis met kinderen door de overheid. Maar in dit geval heb je jezelf in een situatie gebracht als ouder. Waarin je je kind blootstelt aan uh, gevaar. Letterlijk. Je weet niet hoe het loopt. En deze mensen zijn ook... Uit op confrontatie met agenten. Ze zijn uit op die aandacht, snap je? Dus het is ook niet zo alsof ze met kinderen. Want je zag ook kinderen bij de coronademonstraties, vind ik ander verhaal. Dan sta je niet op een snelweg. En heel veel ouders die dat deden waren ook zich heel erg bewust van de plek waar ze dan stonden en zo. Maar dit is een duidelijke provocatie eigenlijk ook. om met je kind daar te gaan staan. Maar goed, dus die Onno, die is gewoon raar. Dat is gewoon een, een linkse wappie. Eh, maar dat weerhoudt Pieter Omzicht er dus niet van... om hem aan te nemen als zijn woordvoerder. Want dat veilig thuis zat niet op zichzelf. Hij had ook al gezegd dat hij het BBB... een gezwel vond, vindt. Vindt hij niet ineens, niet hoor. Een gezwel vindt voor de democratie. Terwijl Omzicht uh, heel erg bezig is met het laten zien... dat hij met BBB samen wil gaan. Want het gaat hem niet om de grootste worden. Hè? Want het is allemaal belangrijk dat we samen optrekken. dat doet Caroline ook. En samen en zo. En niet kiezen voor de een of de ander. We zijn allebei, we zijn allebei bezig met de inhoud. Hè? Alle bezig met de inhoud. Nou, Laten we dan Onno Aarden vragen om dat gevoel lekker vast te houden. Ik, ik, toen ik dat las, toen ik hem zag, als nieuwe woordvoerder, ik heb er heel veel zin in, ik heb er heel veel zin in, zo'n zin in, joh. Hartstikke leuk, Top joppie De top joppie woordvoerdertjes in Den Haag, die he, ongelooflijk veel lijken in een... Weet je, die gewoon, je voelt gewoon dat die agressie, weet je wel, in een... Zit er gewoon in. Het komt dan in die uit. In die tweets. van Het gezwel en zo. Maar ze zijn in het, normaal zijn ze natuurlijk gewoon heel erg van de toppioppies. Top toppy-hoppie, En eh, enthousiast. Uh, en daarmee. Poseren ze als heel. ongevaarlijk, denk ik. Maar dit, is, was, dit was een hele slechte keuze. En toen dacht ik. Dit kan bijna. Het kan dus ook geen complot meer zijn. Als je dat al geloofde. Dat Pieter Omtzigt dus uh, voor het WEF of voor de agenda of voor het regime of voor de gevestigde macht of voor de oude garde in feite een nieuwe start maakt. Dat kan kan trouwens wel gewoon nog waar zijn, maar het het hoeft niet aangeduwd te worden meer met dit soort mensen. Dat is mijn punt. Met mensen als Pieter Omtzigt hoef je niet eens een complot te hebben, denk ik. Want dit hele, dit hele vernieuwing, deze hele vernieuwing die we gaan krijgen... ...dat nieuwe contract... Uh, ...heeft nog helemaal niet afgerekend met, met, uh, met de leugens. En is, is dat ook niet van plan, lijkt mij dus ook. Toch? Absoluut niet. Want de nieuwe... Oh my goodness. Is uh, Nicoline van Vroonhoven... En die werkt al heel lang met Omzicht en die wordt in de krant de stabiele, slimme en vrolijke rechterhand van Omzicht genoemd. Nou, zij was dus al heel erg betrokken. Dus dat maakt me eigenlijk nog ongeruster dan, dan dat zij de nieuwe woordvoerder is. Maar zij was dus al heel lang zijn rechterhand en zij staat ook op de kandida- kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Wat kunnen we van haar verwachten? Zat er in de Volkskrant volgens mij Volkskrant. Ja, maakt niet uit. Uh, zij is zo iemand die zegt: ga je wel op tijd naar huis? Jongens, hoe laat is het? Ik wil hier echt even op ingaan. Ik vind dit werkelijk. Haal mij op uit het ballenbad van deze waanzin, jongens. Waar is mijn witte vlag? I surrender. I surrender to the, to the crazy. To the shit show. Welkom to the shit show. Want we hebben dus nu een nieuwe partij in de maak. uh, Met heel veel zetels in de peilingen. Die samen wil werken met een andere partij met heel veel zetels in de peilingen. Die kunnen dus voor een nieuwe wind gaan zorgen. Uh, Woorden die worden gebruikt door mensen binnen de alternatieve media en zo. En die met heel veel toch wel optimisme of voorzichtige optimisme dan. Met belangstelling staan te kijken. En. En, en, en we kijken eigenlijk gewoon naar, naar een soort van oude, vervelende cultuur van, ges- ja, gewoon de, de spruitjeslucht toch, van, van de politiek. Zij is zo iemand die zegt: ga je wel op tijd naar huis. Oké, okay, dus de rechterhand, de stabiele factor, de slimme, Nicolien van Vroonhoven is een soort moeder, is een soort iemand die let op of omzicht helpt als hij naar huis gaat. moederlijk type, verzorgend. Precies ook wat je bij Pieter omzicht voorstelt toch? Dat heeft hij heel erg nodig. Maar als hij die ja. Nou ja. Oh, het past allemaal. Het is zo yin, yin en yang allemaal toch? Om hem heen. Alles maakt hem hij is zo, zo'n yin in de yang. Maar hij is zo kwetsbaar, zo, zo, zo getormenteerd nog wel, maar zo ja, bezig om het allemaal goed te doen. Wat om ze gaan goed doen, jongens? Kom op nou. En uh, die, zo iemand heeft iemand nodig die af en toe even een kopje thee kon brengen, weet je wel? Nou, ze, dan staat er in de Volkskrant: Zij en omzicht zien het eigenlijk niet zo zitten. In one-liners van 20 seconden in debat met andere lijsttrekkers. Het idee dat ze zelf ook iets te eisen hebben over de verkiezingsdebatten... nu ze mogelijk de grootste partij worden op 22 november... daalt maar langzaam in. Van Vroonhoven is ontwapenend eerlijk... over het feit dat ze, niet hier zo, dat ze hier niet zo gehaaid in is. Ik in de krant. Een sluwe spindokter die talkshows tegen elkaar uitspeelt... wil ik ook helemaal niet zijn. Zo zijn wij niet. Nee. Zo zijn anderen wel... Die ons gaan naaien straks. Of proberen te naaien. En als wij zo doorgaan met naïef zijn. Hoeven ze ons helemaal niet te naaien. Want dan dan naaien we onszelf wel in dat uh, agenda 2030 pak. Toch? Maar nee, zij hoeven dat spel niet mee te spelen. Ze hoeven ook niet te winnen. De grootste partij te worden. One-liners. We willen gewoon... Ja, we willen gewoon... Uh, dat het om de inhoud gaat. Ja, we zitten in de politiek. Het is gewoon een politiek spel. Hè? Het is vijf voor twaalf. Er staat ongelooflijk veel op het spel. In Nederland is het, 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 het epicentrum eigenlijk van de globalisten geworden. Alle experimenten worden hier uitgevoerd. De, uh, het, het dichtgooien van de steden met allemaal gekke op, uh, blokkades, opstoppingen... En, weet ik veel wat en uh, klim- winterbienen zijn boeren weg uh, transgender onzin woke en zo uh, we hebben het nog niet eens gehad over het financiële plaatje wat we volgende dinsdag te zien gaan krijgen de belastingen die omhoog gaan uh, dat moet er allemaal nog komen die shit die strontwagen moet nog komen maar omzicht vindt het heel belangrijk dat we geen spelletjes gaan spelen want dat vindt Nicolien van Vroonhoven gewoon niet zo chic. Je kunt gewoon beter op de inhoud. En uh, dan kunnen ze beoordelen op de inhoud mensen. De mensen die willen namelijk precies in een urenlang verhaal. en een 50 pagina's stellende verkiezingscampagnes. Uh, of camp- verkiezings. hoe uh, zeg dat? Partij. Nou zeg, <laughs> uh, standpunten zien waar ze voor staan. Dat gaan, ze gaan niet, dat niet veranderen. Uh, je, hoort het hem, je hoort het hem ook gewoon zeggen, toch, Omzicht. Je hoort hem ook zeggen van, ik wil... Sorry dat ik het hierheen kijk, maar daar zijn mijn aantekeningen. Ik zal jullie zo weer even aankijken, hoor. Ze zegt, of hij zegt... Of hij zou kunnen zeggen, laat ik het zo, zo noemen. Uh, dus omzicht zou dan zeggen van, ik wil op de inhoud kunnen beoordelen waar Nederland beter van wordt en niet, ik heb ongelooflijk veel geluk met Nicolien een soort van zijn Caroline toch is een beetje zoals Rutte zijn Caroline had heeft om zich nu zijn Nicolien en uh, hoe het ook loopt er is altijd iemand er is altijd iemand die me die zegt, is het niet tijd om naar huis te gaan wat zit daarin in zo'n zinnetje, waarom zou je dat zeggen ik wil, niet dat, dat, ik wil me zich niet voorstellen met een vrouw die zegt... het is tijd om naar huis te gaan. Ik wil een, ik wil een man voorstellen, die nu, nu zeven, iemand met 27 zetels heb ik het over... anders hadden we het hier niet eens over gehad, over hem. Die zegt, naar huis, ik, ik, ben, ik, ik ben gewoon nu uh, bezig met een strategie. Het is een strategie hoe wij de mensen... die uh, een paar jaar geleden massaal op FVD stemden... en blijkbaar nu niet meer, hoe we die mee gaan krijgen... Hoe we de trauma's van de coronatijd gaan bespreken en oplossen. Zodat mensen weerbaarder gaan worden in de democratie. Zodat we de uh, standpunten die we nu hebben ook echt kunnen gebruiken om meer mensen te overtuigen. Dat we de weg van de klimaatactivisten en de weg van de globalisten niet op moeten. Dat is wat ik wil zien. Dat is de de christen ook. De christen Pieter zich wat mij betreft. Maar niet dat... Nou, we moeten gewoon mensen erop wijzen dat dat we de verkeerde weg op gaan. Want ik ben namelijk ook in het weekend, ben ik wel als uh, scheidsrechter op het voetbalveld. En dan uh, merk ik ook dat het dan met de regels zo gaat, dat je dan, uh, dan, oh wat leuk, ontzicht heeft het over, over voetballen in het weekend. Als metafoor voor de overheid of zo. Nou ja. Ja, ook dat hele niet de grootste willen worden en zo. Waar gaat dat over? Dat doet uh, Caroline ook. Ja, daar gaat het ons niet om. Het gaat, het gaat ons niet om uh, de macht, hè. Het gaat ons om de eerlijkheid. Hè, dus eer, Met eerlijkheid kom je veel verder in het leven. En uh, wij hebben als partijmotto ook dat wij niet doen wat een ander... Hè, dat doen een ander niet aan wat je, wat je zelf ook niet wil. Ja, behalve dat de tegenstanders, hè, de stikstofmensen, de grootverdieners aan de stikstofhoogtes, euh, daar heel anders over denken. Ik snap het wel. Ik ben ook voor christelijke waarden. Ik ben ook voor bestrijd haat met liefde. En dat kun je ook als basiswaarde hebben, denk ik. Haat uh, verdrijf je niet met haat. Haat verdrijf je ook niet met liefde. Het is een soort liefde voelen voor waar je naartoe wil, denk ik. Maar soms moet je wel mensen slimmer af zijn. (laughs) Door ze slimmer af te zijn, gewoon. Nou ja. Je hoort het al, ik ben verder ook geen politieke wonderkind of zo. hoe, Hoe je dat zou moeten doen. Maar ik denk dat alles begint met het vertellen van de waarheid. Sowieso. En nu ga ik het belangrijkste punt noemen over Nicolien. Uh, want zij is niet alleen een soort moederfiguur. Die het keurig wil doen. En niet sluw wil zijn. Dat is trouwens ook, het is trouwens ook helemaal niet waar. Trouwens, hè? We gaan het zo over hebben met Esther Ouwehand. Dat, wij, dat sluwen, hè, Wat vervelend nou dat iemand zo onaardig is. En zo. En wij willen niet sluw zijn. Natuurlijk, natuurlijk wordt er wel hard spel gespeeld. Ook bij deze partijen, achter, achter de schermen. Maar waarom moet er altijd in Nederland worden gedaan alsof het om eerlijkheid gaat? En wat is er nu opgeschreven? Om... Uh, kijk hoor. Uh, ja, dat, ik schreef daarover. Wat opvalt is het gevecht tussen mensen in de publieke ruimte om de sympathie, om de good guy zijn. Om, ik bedoel het zo goed, om vragen als integriteit en eerlijk en openstaan voor iedereen. De werkelijkheid is dat, het, is dat het gaat om wie de taak kan volbrengen. En daar hoort Nicoline niet over, of, of Pieter trouwens. Wie de meest doortrapte betrokkenen uh, anders verder helpt, als je dat niet doet. Oké, okay? er zijn mensen, zijn voor elke, voor elke integre politicus zijn er tien die doortrapt zijn. En die kansen ruiken om de boel ongezien op te blazen en het stokje over te dragen. aan andere doortrapte mensen. En de opium voor het volk is dat hele toneelstuk... dat een kinderlijke kijk op goed en slecht biedt. En dat is hoe ik Nederland zie. En dat is ook wat, wat ze met Esther Ouwe, ouwehand hebben gedaan... bij College Tour en zo. En dat, je, dat ze er heel slecht uitziet... en ze is zo keihard aangepakt en zo. Maar het is le- de, de waarheid is veel lelijker. Hè? De, de, er is natuurlijk wel degelijk een trickle-down... machtsgreep geweest of zo. Uh, en daarin speelt allemaal geen, allemaal geen rol... Dat jij als Esther uh, de goede principes hebt of zo. Dat, dat, is, dat is voorbij. Het komt alweer terug hoor, denk ik. Uiteindelijk. Maar wanneer komt dat soort politiek terug? Van echte mensen. Dus mensenpolitiek. Die echt staan voor de waarheid. Is als je dus die waarheid ook pakt om te winnen. Dus je moet wel willen winnen. Pieter zich moet niet zo... Moet ophouden met dat hele... We gaan niemand uh, voor het hoofd stoten. En we gaan... We gaan het heel zuiver doen. We gaan heel, heel zuiver spelen. heel voorzichtige soort... Ja, wat voor dier zou ontzicht zijn of zo, denk ik altijd. Ik vind hem altijd een beetje lijken op die Toby uit de Office. Oh, ik ben hier wel een beetje de baas, maar... Oh, sorry, sorry, ik heb iets gezegd. Sorry, sorry dat ik besta. Sorry dat ik besta. Maar ik ben gewoon wel heel goed. Ik ben gewoon heel goed. Iedereen vindt mij heel eerlijk. Iedereen vindt mij heel eerlijk. Eerlijkheid duurt het langst. Duurt het langst, hoor. En we hoeven niet te winnen. Want winnen, winnen is voor losers. Winnen is voor losers. Wisten jullie dat al? Als je wil winnen, dan kun je namelijk niet op de inhoud. Of zo. Volgen jullie het nog? Ja, de waarheid is in ieder geval dat Nicoline van Vroonhoven, dus de afgelopen jaren, toen zij in Australië woonde, in Australia. Heel erg um, voorstander was, of althans, die suggestie wekte ze van het lockdownbeleid en het no jab, no job verhaal van uh, Jarden, de Nieuw-Zeelandse. Freak. Uh, persoon. Hoe heet uh, Weet je, die dat gekke. Dat gekke muizige mens. Daar was zij erg uh, fan van. Uh, En dat was niet één tweet. Maar er waren meerdere tweets. En zij was helemaal geen verwend twitteraar in die tijd. Ze heeft ze ook niet weggehaald op haar account. Maar er staan een stuk of vijf, zes tweets uit de de coronatijd. Waarin zij min of meer... Nu moet ik wel heel strikt zijn. Maar min of meer, dus niet direct... Maar wel lijkt te zeggen dat Nederland achterblijft eigenlijk bij het durven doorzetten van dit soort beleid. Dus het lockdownbeleid waarbij mensen niet meer mogen winkelen en geen baan meer hebben als ze niet, je weet wel, doen. Jacinda Arden, ja precies. Dus zowel, dus zowel Nieuw-Zeeland als Australië. Uh, had had haar aandacht en zij vond dat uh, goed. Want zij zei van... daar hoef je in Nederland niet mee aan te komen of zoiets. Of probeer dat in Nederland maar eens. er bestaat nog een kans dat ze bedoelt... de Nederlanders die pikken dat niet. Maar maar dan zou je dat zeggen. En zij... Ik ik, ik wil van haar wel horen op enig moment... of via Pieter horen... dat, dat die gedachte, die mening absoluut onacceptabel is, um, post-lockdown, po- post corona tijd En zeker omdat we helemaal niet zeker weten of we nog nieuw in zo'n situatie terechtkomen. Het is echt... Um, ja, ik weet het niet, misschien overdrijf ik, maar ik vind het een, uh, een beetje een death cut, zeg maar. Hoe zeg je dat? Een, um, van, van, de, van het nieuw sociaal contract death cut ik bedoel een ander woord ik kan niet uit suicide oh 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 dat zijn mij wel altijd mijn onderwerp een beetje ja nieuw sociaal contract jij hebt niks en ik heb alles Vinden jullie niet ook dat veel meer duidelijk wordt... hoezeer ook de Pieter Omtzigt, maar ook mensen binnen de BBB... wat vaak ook oud CDA'er zijn natuurlijk. Maar echt het zicht kwijt zijn toch wel op de mensen uh, en de situatie. Het wordt heel erg gedownplayed, hè? vind ik. Uh, dat merkte ik de afgelopen maanden al. Omdat alle voorbeelden die gingen over... Uh, mensen in de knel altijd gaan over de toeslagenouders en uh, Groningen en zo en boeren ook en dat is ook terecht hoor maar snap je maar dat is, als je zo gaat praten in dat soort groepjes mis je een beetje de, de grote ja het grote plaatje namelijk dat iedereen wordt geraakt wie, wie komt er eigenlijk op voor de zelfstandigen, zelfstandig ondernemers, zoals ik bijvoorbeeld en mijn man ook? Huh? Wat, wat, hoeveel meer moeten ze er nog uittrekken om het gewoon op te geven? Ik, ja, ik, wie, wie, wie komen er op voor ZZP'ers? Ik, ik zou niet eens weten. Ik lees even jullie commentaren. Uh, daar moet ik even bijzeggen, ook voor mensen die uh, via Soundcloud, Spotify of Apple Podcast luisteren, dat kan natuurlijk ook. Als jij uh, uh, ook zonder beeld de volle ervaring hebt, dan, uh, dan kun je ook luisteren. But it's not the real thing. Toch? In de chat is het ook altijd wel leuk. Gaat goed met de chat. En nogmaals, dank dus voor het modereren. Um, <tieks> voor, dus dat zijn een aantal mensen die dat kunnen doen. Die ik heb aangewezen. Al lang geleden trouwens. Maar. Hoe is met de auto? Dankjewel, Adrie. Het gaat goed. Hij is weer terug sinds woensdag gisteren. Um, het heeft even geduurd. Maar de garage heeft, een, heeft zelf een katalysator onder de auto in elkaar gezet. Ze hebben er zelf een gemaakt. Um, als je moderator wil worden, Remy, dan uh, kun, je mij even, kun je hieronder straks in de... Ik weet niet of ik de chat straks ook kan nalezen. Dus hieronder in de omschrijving, onder de omschrijving kun je een commentaar achterlaten. En dan kan ik je aanmelden als moderator, als je dat wil. Um, en het gaat echt dus over het weghalen van de trollen. En meestal weet je wel waar dat dan, Het zijn mensen die heel veel hetzelfde heten te noemen en niet, uh, bij, niets bijdragen. Kritiek is dus niet hetzelfde. Hè? Dus een kritische opmerking: hartstikke prima. Maar niet, uh, geen schelden, geen uh, dat soort dingen. De Dutchman heeft het voor nu gedaan, in ieder geval. Dus dank je wel daarvoor. Even kijken... Du, du, du. Ik ben geen trol hoor... Nee. Uh, nog even kijken... Wat hebben we nog verder? Heb ik nog iets te vertellen? Oh ja, mijn auto... Nee, mijn auto heb ik dus weer terug... Was niet uh, goedkoop... Maar ik ga ook niet een nieuwe... Ik moet er een hebben... Dus uh, Voor mensen die het gemist hebben... Er, mijn katalysator was... Tien dagen geleden onder mijn auto vandaag gestolen ja, dus um, dat is wat what happens life is what happens, jongens Esther Ouwehand zit bij de zevende dag Adventisten zag jullie de foto van haar de telegraaf gisteravond wat zag ze er slecht uit, zeg ja, dat, dat gun je echt niemand, hoor echt verschrikkelijk Dit, maar de politiek, je moet toch wel echt gewoon een soort masochist zijn ofzo, toch, om hoe noem je nou zo iemand, um, om in die slangenkuil werkelijk nog... En het is ook by design, denk ik, hoor, nu dat de pathocratie bijna volmaakt is geworden. Dus je moet echt een psychopaat zijn bijna om nog uh, dit vol te houden, denk ik. Om nog dat spel te kunnen spelen, dat Machiavellianse... Machiavellianse... Uh, spel te kunnen spelen. Waarin menselijke eigenschappen en waarden zoals integriteit en eerlijkheid en waarheid, dus gewoon helemaal niet meer een rol spelen. Niet in die arena, in ieder geval. Narcisten, ja, Narcisten, Psychopaten. Dus als je dat zegt, dat is altijd een enorme red flag of uh, ro- ro- rooi lap op een stier. Hoe zou dat dan nou komen? Je moet keihard zijn. omzicht weet dat hij bezwijkt. Ja, nou ja. Dus even een... Ja, hij doet het wel. Hè, dus hij had het ook niet kunnen doen. Um, en ik denk dat hij inderdaad. In de kern. Uh, een, vurige, een vurige wil. Een wens heeft. Om politiek iets. Weer terug te brengen naar... De menselijke maat en. het verdedigen, het opkomen en het vertegenwoordigen van. werkelijke belangen van burgers. Dat geloof ik. Maar ik geloof dat die. Uh, dat die psychisch. Um, is. Um, kom. Ja, sorry voor de UMS. Ja. Um, yeah. Uitgedaagd. En hij is te veel uitgedaagd op dat, op dat gebied, denk ik. Hij moet zijn mensen beter kiezen. Zo simpel is het eigenlijk, Emiel. Ik bedoel, dit was niet nodig. Het is niet moeilijk, toch? Oh, Michael van der Galien zegt: Esther Ouwehand Auwe- is niet de zevendags Adventist, Marianne team is dat. Esther is agnost, hoewel opgevoed als een traditionele protestant. Dankjewel. Kijken we hier een live fact-check, jongens, in de stream. Ik ga even met die uitleg van Michael, want uh, die uh, heeft ervaring natuurlijk als DDS-hoofdredacteur met dit soort feitjes checken. Oké. Okay. Ik heb wel sympathie voor Ewald Engelen. Ik ook. Ja. Ewald Engelen. Ik vind Ewald Engelen heel f- plezierig om naar te luisteren. En een heel fijne. Denker. Wel een beetje. Hij heeft, hij heeft een boek uitgegeven, toch? Of Wappie of zoiets. Dagboek van een Wappie. Wat ik totaal niet begreep. Want dat is hier nou ook weer niet of zo, toch? Maar goed. Adverbrugge, lijsttrekker, NSC, geloof ik ook niet. Is dat, de, is dat rondgegaan dat hij dat zou worden? denk het niet hoor. Denk je dat Tima terug gaat komen? Wat doet ze nu? Is mijn vraag. Uh, weet ik niet. Ligt eraan wat ze nu doet. Ik denk dat wij heel erg. Uh, Resoluut is geweest in haar vertrek toen. Dat gevoel had ik toen in ieder geval. Maar... In tegenstelling tot Mona, die niet weg wilde. <tie> die, 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 die. Ik heb of er nog iets op mijn tong ligt, maar het komt er niet uit of zo hierover. Politiek, jongens, we kunnen er de uren over praten. We gaan het niet oplossen hier in ieder geval. <tie> En, oh ja, ik wilde nog even wat zeggen over onderwerpkeuzes voor de komende tijd. Dit is natuurlijk leuk om om een beetje de actualiteiten, het nieuws te bespreken. Maar we moeten ook wat positiviteit uh, op de botten hebben, zeg maar. Wat wat meer inhoud, uh, andere dingen die we leuk vinden. Dus ik heb een aantal boeken besteld Uh, 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 en onder het kopje bakje met boeken. En daarin, in in bakje met boeken, wil ik dus die boeken gaan bespreken. Maar ik weet nog niet of ik dat ga doen in deze streams... of dat ik dat apart doe in een uitzending. Maar ik vind het wel leuk om dat ook weer met een live chat te doen. Dus ik ben een beetje aan het kijken wat het beste werkt. En ik wilde eigenlijk beginnen met Honger van Knoet Hamsoen. Jullie misschien wel bekend. En ik probeer met je boeken uit te kiezen, dus die, die ergens een raakvlak hebben met um, deze tijd, maar niet, niet op een hele recht toe, recht aan manier. Niet, niet Orwell en, en, en Huxley en Kafka en zo, maar wel de mens. Um, geïsoleerd, boeken over die een beetje over nostalgie gaan, of oude tijden, of verandering van tijden, dat soort, dat soort boeken of intro, met veel introspectie. Um, ja, even kijken. Dus dat, dat zit in de... De, 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 dat ga ik dus doen. Oh Michael, je bent het lekker aan het aanspelen. <laughs> Michael zegt, honger van knoet... Han- ja, het is hamsoen. He? Michael zegt, allemaal kopen, lenen, illegaal downloaden. Dus niet illegaal downloaden. Ik, mag, ik moet echt gewoon dat soort dingen niet, niet hebben hier. Ehm um, Volgens mij, bij mij, in de, hij ligt ook in de bieb in Hilversum. Ik heb gekeken, of dat was nadat ik hem al had besteld. Dus dat was een beetje stom. Uh, maar hij kan ook in de bibliotheek liggen. Dan kunnen we die weer eens een keer sponsoren. Honger van Knut Hamsoen. Dat is een Noorse schrijver. En die uh, eind 19e, begin 20e eeuw. Knut Hamsoen. Hamsoen schrijf je h a m s En en die ga ik bespreken met jullie. Ik ik ga geen hele dikke pillen uh, voorstellen. Dus dit is ook best wel goed leesbaar. 200 pagina's of zo. Kafka is verdomd leerzaam. Ja, natuurlijk. Maar als je je klikt op Kafka en YouTube... Er zijn zoveel mooie, interessante besprekingen te vinden al. En en wat ik ook ga doen is dat ik alles in het Nederlands lees dat is niet omdat ik dat zelf persoonlijk misschien altijd zou kiezen ik lees veel Engels maar in dit geval vind ik dat op die manier voor iedereen uh, toegankelijk is en een goede vertaling is, is is even mooi vaak een u ja Uh, doe anders even de bol-link delen. Ja, ik zal even... Uh, wat leuk, jongens. Jullie gaan er meteen uh, concreet op in. Nee, ik zal even een bol.com-link hieronder zetten. Inderdaad. En dan uh, kunnen jullie daar meteen kijken of jullie willen meelezen met mij. En ik zorg ook dat ik iedereen genoeg tijd geef natuurlijk om het te bestellen en te lezen. Dus dat we het dan over twee weken of zo bespreken. En als ik daar gewoon een simpele planning op maak, dan kunnen we daar ons ook aan houden. Niet niet te vrijblijvend. Want ik ik wil ook gewoon meer, toch meer lezen. Ik heb in de vakantie best wel wat gelezen, maar je vergeet het ook weer snel. En het is zonde eigenlijk om dat niet met elkaar te delen, denk ik. Zeg je postcode loterij deelname op. Zijn er nog mensen die dat nog hebben? Jongens, alsjeblieft, zeg het op. Bosco-loterij, sowieso, al die, al die, ik heb het ook gehad hoor, ik heb het inmiddels niet meer, al die vijf eurotjes per maand naar Amnesty of het WEF, wat is het ook weer, um, het WEF, ja toch? Nee, dat met die panda. Wereld Natuur Fonds, WNF, um, dat soort dingen. Oplichters, nee, de vriendenloterij, dat is ook heel erg. <laughs> dat is erg. Uh, niet via internet. Nee, ik koop, ik koop niet via, überhaupt niet via Amazon. Uh, maar ik denk dat iedereen zelf heel goed kan beslissen wat hij waar koopt. Maar als ik een linkje geef, weet je in ieder geval welk boek ik bedoel. Misschien is dat ook. Uh, waarom ik het doe? BNF, Unicef. Yeah. Nou jongens, ik ga, ik ga stoppen, want ik zit een beetje te stamelen. En daar is niemand mee geholpen. Dus ga lekker beginnen aan deze... Beginnen? Het is al 11 uur. Beginnen of verder met deze mooie dag. Uh, maak er wat moois van. Ik ben er begin volgende week weer uh, maandag. En dan uh, gaan we weer verder met de besprekingen wat ons bezighoudt. Wat mij bezighoudt in ieder geval. En uh, kan ik met jullie er wat chocola van maken, toch? Proberen althans. Hm. Jongens, bedankt voor dit pakkie. Bedankt voor het liken en het delen en het abonneren op het kanaal. Bedankt voor jullie donaties. Klein of misschien wat groter, als je wat kan missen. Uh, dat houdt mij in de lucht. En uh, ja, daardoor kan ik dat, dus ook meer dingen gaan verzinnen en bedenken om te bespreken. Zoals de boeken bijvoorbeeld. Uh, post, post kan naar postbus 189 1200 Anton Dirk in Hilversum. En uh, daar ben ik ook ontzettend blij mee. Dus als je iets wilt sturen. Dan kan dat. En dan kun je ook in de uitzending komen. Dankjewel mensen. Dag lieve mensen in de chat. Bedankt dat jullie er waren. Tot snel. Ciao. Ciao, ciao, ciao.